0: Hallo liebe Leute aus nah und fern, ihr hört Mikro.fm auf Kollaboradio immer zu hören am zweiten Dienstag im Monat ab 21 Uhr. Heute geht es um Julian Assange und den Prozess und wir haben als Gast Diani Barreto. Hallo. Hallo Diani, hier ist Johannes.
1: Hallo, es freut mich, hier zu sein.
0: Wir hatten im
2: Februar schon mal eine Sendung gemacht äh, über Julian Assange. Äh, damals stand dieser äh, erste Anhörungstermin im Belmarsh Prison an, zur Auslieferung von Julian Assange. Mittlerweile ist eine Menge Zeit vergangen. Wir müssten vielleicht auch noch mal darstellen, worum es denn überhaupt geht und was Wikileaks ist und so. Aber vielleicht können wir doch mal anfangen zu sagen, was ist eigentlich in den letzten Monaten seit Februar mit Julian Assange passiert.
1: Also, das war die erste Auftakt von diesen äh, Anhörung. Ähm, die Crown Prosecution Service, also im Auftrag von den USA, bearbeitet die Anklage quasi arbeitet zusammen mit, die in, mit Großbritannien, weil die ein An Abkommen miteinander haben für strafbare äh, Delikte zum Beispiel. Obwohl dies ein politisches Delikt, äh, sollte nicht ausgeliefert werden, aber Julian Assange drohen eine Strafe von 175 Jahren für die Veröffentlichung von Dokumenten, die der US-Regierung quasi verhindern wollte. Die decken auf oder ähm, stellen Beweisen von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen dar. Die Veröffentlichung dieser ähm, Dokumente im öffentlichen Interesse quasi waren das Ergebnis von Zusammenarbeit zwischen Wikileaks und mehreren Nachrichtenorganisationen wie die New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde und viele andere. Es ist ein Präzedenzfall für ähm, die Pressefreiheit äh, weltweit. Ähm, Obama hat Wikileaks nicht strafrechtlich verfolgt, äh, weil es keine Möglichkeit gab, die Aktivitäten von Wikileaks als Verleger von anderen Medien zu unterscheiden, wie die Partner von New York Times und der Guardian. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, weil die Pressefreiheit ist sehr, sehr äh, stark verankert in die ähm, Verfassung. Aber die neu gewählte Trump-Administration hat von Anfang an Assange ins Visier genommen und versucht, die Pressefreiheit und die Publikationswesen einzuschränken. So seit diesem ersten Teil von dieser Anhörung, was in äh, spät Februar begann, in, in Her Majesty's Prison Belmarsh. Um, Woolwich Woolwich Court heißt es, es ist ähm, neben Belmarsh Gefängnis, was ein Hochsicherheitsgefängnis äh, ist. Das war schon an sich eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Die Pressebeobachter wie äh, Reporter ohne Grenzen oder deutsche Abgeordnete müssen jeden Morgen äh, Schlange stehen um 6 Uhr morgens, um reinzukommen. Und sie müssen sich quasi äh, kämpfen. <lacht> Uh, ihr Platz in der Public Gallery. Ich habe Acc Media Access gehabt. Ich war in der Media Annex und Audio war miserabel. Uh, glücklicherweise, ich bin am zweiten Tag, ich durfte in den Gerichts selber rein und ich saß neben die Richterin und ich hatte direkt Julian Assange, uh, konnte ich rechts von mir sehen. Die Verteidigung hatte Julian Assange hinter sich in diesem Glaskäfig. Das war sehr schwierig, er konnte kaum verfolgen, weil die Richterin hat nie in die Mikrofon richtig gesprochen. Die Verteidigung und die Anklage haben auch vergessen, in dem Mikrofon zu sprechen. Es war der äh, Anfang, wo die Verteidigung und die Anklage haben ihren Argumenten vorgelegt ja, am ersten Tag und so weiter. Es gab eine Woche, fünf Tage, Julian war schon angeschlagen, gesundheitlich. Er ist seit 17 Monaten ohne Klage quasi festgenommen in diesen Hochsicherheitstrakt, in was jetzt, ähm, in absolute Isolation, seit Februar. Er hat sehr wenig Kontakt mit seinen Rechtsanwälten gehabt, seine neue Familie ähm, mit Stella Morris, die haben zwei kleine Kinder, die haben ihn erst letzte Woche gesehen. Wie soll man das sagen? Ähm, es ist weitere psychologische Folter, was Nils Melzer, Professor Nils Melzer und der Sondergesandter über Folter in der un Nationen, hat er schon mehrmals äh, als psychologische Folter äh, bezeichnet.
2: Also da vielleicht ganz kurz äh, so mhm. den Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist Im äh, Januar äh, diesen Jahres ist eine längere Stellungnahme von äh, Professor Melzer erschienen, der eben der UNO-Sonderberichterstatter für Folter ist in der schweizerischen Online-Zeitschrift Republik.ch. Das kann auch immer noch eingesehen werden. Und dort äh, hat er einmal den Fall, wie er ihn als äh, UN-Ermittler äh, hat rekonstruieren können, dargelegt. Äh, da kommen wir vielleicht noch später auf einige Details rein, weil das ja auch mit in diese Prozessvorbereitung und in dieses ganze ja, Gefangenhalten von Julian Assange mit reinspielt.
1: Absolut, das ist ganz wichtig. Also und das war ziemlich genial, wie er das ähm, analysiert hat. Und das fängt an, wo man so mal... Julian Assange hat über diese Vergewaltigungsvorwürfe äh, erstmal in die Presse gelesen, vorher überhaupt benachrichtigt worden ist. Also es ist schon eine mächtige ähm, öffentliche Meinungsvergiftung äh, sozusagen. Äh, man hat ihn schon seinen, seinen, was man auf Englisch nennt, Character Assassination. Uh, und das ist eine sehr perfide uh, Angriff auf die Person. Also von einem fairen Prozess kann man wirklich nicht uh, sprechen. Also um, viele Beobachter haben mehrere Prozesse weltweit uh, verfolgt und sowas hat man noch nie gesehen. Selbst Kevin Costola, die die Chelsea Manning in um, uh, Militär quasi hat gesagt, der Pressezugang, Beobachterzugang war wesentlich besser als was man hier bei der Join Assange ähm, ähm, Gerichtsanhörung ähm, gesehen hat bis jetzt. Auf jeden Fall die Anklage. Ähm,
2: Darf ich ja? ganz, ganz kurz nochmal bitte zu der Presse? Also wenn ich richtig informiert bin, gab es nur 20 Presseplätze oder so bei diesem weltweit also verfolgten Fall. Ist das richtig? Oder wie viele Pressevertreterinnen und Vertreter, Vertreter waren denn bei diesem Prozess da? Du hast eben schon mal den Raum beschrieben, dass er da irgendwie ein Schwerstverbrecher hinter Glas sitzt. Aber wie viele wie viele Beobachter waren denn überhaupt im Raum? Also konnten das wirklich konkret verfolgen?
1: Also neben mir auf die Pressebänke äh, saßen vielleicht doch vielleicht 20 korrekt, aber ähm, es gab einen anderen Teil des Gebäudes, also... Ähm, eine Media-Annex, eigentlich das war ein Container mit Stühle drin und ein Flachbildschirm ähm, von schlechter Qualität mit sehr niedrigem Audio-Output. Und da saßen alle mit geschlossenen Fenstern in sehr heißen Raum und haben versucht, diesen äh, Media-Video-Stream zu verfolgen mit dem Audio. Also alle waren wirklich äh, geklebt quasi an diesen kleinen... Flat Screen TV ähm, Fernseher ähm, Bildschirm und in dem Raum da waren auch der Vertreter von der deutschen Botschaft und andere Organisationen da drin waren vielleicht weitere 40 äh, Journalisten und Beobachter also vielleicht insgesamt 60 Vertreter der Presse und dann gab es die Public Gallery ne? ähm, und das war ähm, auf eine andere Etage quasi in den Raum eingebaut. Die, die, die guckten auf den äh, Personen in, in den Gerichtssaal, auch von Glas äh, geschlossen. Und ähm, da haben vielleicht auch weitere 20 Plätze, gab's, äh, 20 Plätze, wo die Verteidigung, Mitglieder der, der Assange-Familie und so weiter haben unter anderem äh, in der öffentliche Galerie quasi gesessen. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, es wird noch komplizierter weil Social Distancing. Es wird jetzt alles viel virtueller jetzt. Also wir haben jetzt einen äh, Zugang zu einem video -Stream. Auf jeden Fall seit Februar. Wir haben das auch dokumentiert in diesen Call-Ins. Ja? Call-Over hieß das. Ähm, er musste sich einmal im Monat quasi vor dem Re Richterin stellen und seinen Namen, sein Geburtsdatum und so weiter, um einfach äh, beweisen, dass er noch am Leben ist. Ne? Und da wurden ähm, Einzelheiten über den äh, nächsten Anhörung oder nächste nächsten Termin ähm, besprochen. Wir als Beobachter aus der Ferne, das hat quasi einmal von sieben Anrufen wirklich halbwegs geklappt. Also äh, zweimal, wir haben da umsonst auf die Leitung gewartet und wir wurden gar nicht äh, ähm, durchge durchgelassen. Durchgelassen, Genau, wir haben einfach nur mit, mit Musik im Hintergrund und ähm, wir, wir haben nichts von die eigentliche äh, Anhörung, äh, wir haben nichts davon gehört und äh, Audio war sehr schlecht. Wir konnten gar nicht als Beobachter quasi unsere Auftrag erfüllen. Das war sehr, sehr schwierig. Reporter an der Grenze hat äh, einiges darüber berichtet. Das hat man auch oft gesehen in Twitter. Also von Beobachtern, Open Justice, das kann gar nicht die Rede sein. Und auf jeden Fall, ähm, Julian Assange hatte keinen Computer. Er hat seine Papiere nicht gehabt, wenn er festgenommen worden ist. Im Mai in 2019. Die US-Regierung hat seine gesamten Hab und Gut quasi ähm, genommen. Seine Papier juristischen Papiere auch, und er hatte
2: ganz, ganz kurz noch mal die zwischenwahl also die Situation war ja die: Julien Assange war ja seit 2012 bis 2019 Gast in der Äquadorianischen Botschaft mhm. in äh, London. Und eine Zeit lang ist er glaube ich sogar dann äh, Staatsbürger ecuadors geworden und hat dann die Staatsbürgerschaft verloren zu einem Zeitpunkt nach kurz nachdem die es eine neue Regierung in Ecuador gab. Ähm, und diese neue Regierung hat dann auch dafür gesorgt, dass eben die britische Polizei Zugang zu, diesem, zu den Botschaftsräumen hatte, ihn dort festnehmen konnte. Und hat dann, hat die britische Polizei sämtliches Hab und Gut, also vor allen Dingen auch Festplatten, Computer und so weiter und so fort, den US-Behörden immer gegeben. Soweit ist doch erstmal richtig, oder?
1: Ja. Was natürlich auch ohne Präzedenzfall auch darstellt, ist es. Äh unerhört, dass man eine fremden Macht innerhalb von der Botschaftsmission und jemand verhaftet, der quasi Staatsbürger war und politisches Asyl erlangt hat und das alles abzuerkennen und quasi einer fremden Macht auszuliefern für ein Auslieferungsverfahren, was natürlich mit 175 Jahren Haft droht und vielleicht den Tod bedeuten kann oder Tod durch Folter oder die Todes um, how do you say that? Uh, death penalty, death sentence. Ja,
2: die Todesstrafe, dass die das Todesstrafe ausgesprochen. Todesstrafe, weil, es,
1: weil um, er wird von, für Espionage quasi um, angeklagt und das ist ein Kapitalverbrechen und kann auch mit einer Todesstrafe um, beurteilt werden. So, um, Rafael Correa war damals der Präsident von Ecuador und hat als kleines Land uh, gewagt. Julian Assange äh, Asyl zu gewährleisten. Und er hat sich da als Gast, das ist interessant zu formulieren, aber das wurde von der Vereinten Nationen Working Group on Torture äh, als Arbitrary Detention. Er musste sich da quasi in diesen politischen Asylsituationen ähm, aufhalten. Aufhalten, weil... Der Großbritannien war bereit, ihn sofort zu schnappen und sofort an den USA auszuliefern.
2: Naja, das war ja so eine Sache, dass es irgendwie, die haben, glaube ich, das war mindestens eine Million Pfund pro Jahr, die nur die Bewachung der äquatorianischen Botschaft gekostet hat, weil sie eben dort für den Fall, dass Julian Chance die Botschaft verlassen hätte, sofort hätten zugreifen wollen. Eine andere Sache, die wir vielleicht auch noch, die ich vielleicht nur kurz erwähnen wollte, ist, dass ja über den Zeitraum äh, seines Aufenthalts in der Botschaft US-Geheimdienste in Größenordnung äh, die äquatorianische Botschaft äh, ausspioniert haben.
1: So, es gab diese neue ähm, Regierung. Lenny Moreno, der war der Nachfolger, so von äh, äh, äquatorianischer Präsident Rafael Correa. Und der als Linke und Grüne hat einen 180 Grad äh, politischen Dreh gemacht und hat quasi alles, was Korea ähm, ins Leben gerufen hat, quasi er wollte das äh, auflösen. Und äh, hat sich dann sehr bereitgestellt, die Agenda von Washington quasi äh, auszuführen. Und dafür haben die auch Geld bekommen. Und zum Beispiel, es gab keine Militärbasen mehr in, in Ecuador. An, der hat gleich ähm, die Galapagos-Insel in Amerika quasi angeboten. Die haben viel Geld bekommen. Und das war alles vereinbart, als ähm, Vice President Pence von, aus den USA Ecuador besuchte im Juli 2018. Und die haben dieses Deal gemacht. Die wollten Assange ausgeliefert bekommen. Und deswegen ist es sehr interessant, das ist nicht nur ein Problem von der schwedischen Justiz oder Großbritannien, deren Souveränität zum Beispiel. Das ist ein. Nils Melzer hat das sehr gut. Der Professor Nils Melzer in seiner Analyse, dass mehrere Länder waren kriminell beteiligt an dieser Verfolgung von Julian Assange.
2: Welche Länder sind denn das?
1: Also Ecuador, Schweden, Großbritannien und USA. Haben gemeinsam agiert.
2: Und es geht in um einen australischen Staatsbürger. In der Tat.
1: Aber das geht eigentlich sogar 2010, ja, wenn man so mag, als die US fing, anfing, Wikileaks äh, unter die Lupe zu nehmen. Weil Wikileaks hat natürlich diese Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irakkrieg zum Beispiel und auch diese Cables aus dem State Department veröffentlicht und das hat natürlich in den USA äh, ziemlich äh, für Aufruhr gesorgt. Und die wollten natürlich sehr hart gegen die angebliche Quelle, was Chelsea Manning, damals war es Bradley Manning, und die hatten zehn Jahre gehabt quasi für diesen strafrechtliche Verfolgung. Also das ging alles wieder los mit Trump. Im August 2017, Trump wollte, dass Julian Assange erbringen, um bestimmte Sachen zu sagen oder zu kollaborieren. Ne? Und das kam alles ans Licht in, in 2016 mit gewissen DMs auf Twitter und so weiter. Aber Julian ist nicht nachgekommen. <lacht> er wurde nicht so gerade politisch hilfreich. Und der ist nicht nachgekommen und dann wurde er von der Trump-Administration angeklagt und die Auslieferungssuche äh, 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 kam in Bewegung.
2: Ganz kurz, was wollte denn die Trump-Administration von äh, Julian Assange konkret haben?
1: Das Trump, er wollte dass Wikileaks und Julian beweist, dass die Trump-Administration wurde nicht geholfen, an die Macht oder an diese Wahl zu gewinnen durch russische Einfluss. Es wurde immer behauptet, dass die Russen haben diesen äh, Wahl gehackt oder beeinflusst und so weiter und Julian hätte dazu Beweise, weil zum Beispiel diese Proteste-E-Mails, was äh, Wikileaks auch veröffentlicht hat in 2016, eine gewisse Korruption innerhalb der Demokratische Partei und ähm, es wird viel projiziert von der Demokratische Partei, ähm, dass Wikileaks quasi die Wahl sabotiert hat und Trump an die Macht äh, ermöglicht hat.
2: Also es ging um den Hintergrund mit diesen Podesta-E-Mails, dass äh, irgendwie klar wurde, dass die demokratische Parteispitze mhm. äh, gegen Bernie Sanders, den damaligen Präsidentschaftskandidaten, Material gesammelt hat, um die Kandidatin Clinton hervorzubringen, zum einen. Und zum anderen ging es darum, dass es die Strategie der Demokratischen Partei war, überhaupt äh, Donald Trump als idealen Gegner aufzubauen, dass das ihr Lieblingsgegner war, weil sie davon ausgegangen waren, dass äh, der die Wahlen nicht überstehen würde. Ne? Also das war grob gesagt der Inhalt.
1: Ja, und es wurde immer behauptet bis heute, dass die Russen oder eine russische Geheimdienst hätte diese. diese Mails an Wikileaks geleitet. Und das hat Assange äh, heftig äh, bestritten und meinte seine Quelle wäre kein Geheimdienst und nicht ein ausländischer Geheimdienst. Und aber weil es ist auch gehört zum Quellenschutz und was eine Marktzeichen von Wikileaks ist, man redet nicht über der Quelle und am liebsten man möchte gar nicht wissen, wer das eigentlich ist. Ja? Äh, es geht um das Material und das ist, spricht für sich im Sinne von Veröffentlichungen in im öffentlichen Interesse. Aber es wurde immer wieder spekuliert, dass es eine russische Quelle war. Und er meinte, nein, das ist es nicht. Und ich äh, war bereit, Assange war bereit, quasi äh, vor äh, die US-Administration, sei es im Senat oder äh, in diese Untersuchungsausschüssen, äh, auszusagen. Aber die haben ihn gar nicht geladen. Das ist interessant. Also, so doll wollten die das auch nicht wissen. Und äh, deswegen, er ist nicht nachgekommen und er hat nicht öffentlich gesagt, wer hat ihm diese äh, E-Mails äh, zugespielt. Und das hat wahrscheinlich die ähm, Wut von äh, Pompeo, das ist natürlich der äh, Außenminister und ehemaliger CIA-Chef, ähm, das hat seine Wut quasi erweckt. Und ähm, dann sind die mit allen Bucht
2: in diesen Auslieferungsersuch Besuch losgegangen. Entschuldigung, kurze Frage ja. dazu. Gab es eine, dann eine Art Strategiewechsel der US-Administration, weil die jetzige das jetzige Auslieferungsverfahren geht ja auf den Espionage Act. Der ist von 1917, mhm. der stammt aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, aus der Zeit des nach dem Kriegseintritt der USA wo es darum ging, vor allen Dingen Kriegsgegner in den USA auch mit Tod zu stellen, die als, Spion die als Spione verfolgen zu können. Das ist so ein bisschen der historische Hintergrund von diesem Espionage-Act. Und diese, wenn ich richtig informiert bin, sind 17 der 18 Anklagepunkte basieren auf diesem Espionage-Act. Ist das jetzt eine Erfindung von Pompeo und der Trump-Administration oder war das schon vorher US-Politik? Das
1: ist sehr interessant. Wir müssen vielleicht kurz zurück. Die erste... Anklagepunkte kamen raus, war nur eins, es war ähm, eine illegale Computerzugriff, was ein Gesetz CFAA, Computer Fraud Abuse Act, aus 1984, ein sehr veraltetes äh, Gesetz. Deswegen haben die USA die ganze Zeit behauptet, aber der ist nur für einen illegalen Zugriff, das ist alles gar nicht schlimm kann sich ruhig stellen, es wird ihnen nichts passieren, ja? Das haben die auch in Großbritannien aber behauptet. Nein, dann kam die Anklage in äh, 2019 mit diesem Espionage Act, also 17 Anklagepunkte plus diese eine von CFAA. Das ist äh, immer politisch motiviert. Also Edward Snowden ist unter die Espionage Act angeklagt. Chelsea Manning, John Kiriakou, Bill Binney. Es gab eine Reihe von hochrangigen ähm, Offiziere und äh, Beamter, die ähm, haben versucht Missstände in, in der Regierung aufzudecken und, und die wurden natürlich mit diesem Maulkorb oder zu terrorisieren, quasi mit diesem Espionage-Act. Also
2: Weil der Espionage-Act, der bezieht sich doch eigentlich nur auf US-Bürger, oder?
1: Ähm, Anscheinend nicht. Das ist auch ein erstmal. Also, die Gerichtbarkeit von einem äh, australischen Bürger, der noch nie in den USA war, ist schon merkwürdig. Okay, ich gehe zurück. Das ist interessant, weil es ging um die reine Veröffentlichung und andere gewöhnliche journalistische äh, Tätigkeiten zu kriminalisieren. Ja, deswegen, das ist die Präzedenzfall. Ähm, dann gab es eine dritte Anklageschrift und diese hat einen veränderte Ton und äh, die Vorgehensweise der Regierung, indem sie Assange's Handlungen als äh, Zitat Rekrutierung ja von Hackern zum Beispiel und nicht als Ermutigung bezeichnet hat und in einem koordinierten und einheitlichen Plan statt ein isolierter Vorfall ja wie Manning und so weiter, nein, es wird quasi als ein Modus operandi, wenn man so mag ja, das ist nicht mehr als passiver Empfänger gestohlene Dokumente, sondern die Regierung versucht Assange als Hacker-Mastermind von Wikileaks darzustellen und so wenig Raum wie möglich zu lassen, seinen Handel als journalistisch zu verstehen. Darum geht es ja. Aber diese Anklage kommt spät. Und deswegen, man sieht jetzt in diesem Skelett, dass die US-Regierung ist ziemlich verzweifelt, uh, Assange mit irgendwas, uh, um ihn ausliefern, uh, ausgeliefert zu bekommen. Obwohl die CFAA... Die FAA-Anklage nur einen von 18 gegen Assange erhobenen Anklagen ist und die kürzeste Hochstrafe aller Anklagen darstellt, sie ist in gewisser Weise die wichtigste. Deswegen muss man das genauso äh, unter die Lupe nehmen. Die Regierung weiß, dass die Anklagen nach dem Espionagegesetz sowohl rechtlich als auch politisch sehr dünn gesät sind. Assange kann und wird wegen jeden diese 17 Anklagepunkte für reine Veröffentlichung, ja, insbesondere gegen diejenigen, die sich ähm, auf diese reine Veröffentlichung beziehen, eine starke Herausforderung der ersten Verfassungszusatzes von der US-Verfassung ja, stellen. Die Obama-Administration lehnte es bekanntlich ab, Assange wegen Auswirkung, der Auswirkungen solches Falles auf die Pressefreiheit strafflächig zu verfolgen. Dementsprechend ist die Espionage-Anklage äh, ein äußerst schwerwiegend und ähm, es ist eine politische Straftat. In Europa, man kann nicht ausliefern äh, wegen politischer Delikte und es ist, stellt offenbar eine politische Straftat. Die Zählung der Hackerangriffen in, innerhalb von diesem Rahmen von CFAA hingegen birgt nicht die gleichen Bedenken hinsichtlich der Pressefreiheit. Man kann viel eher Assange kriegen auf diese Computermissbrauchs, wo man so mag. Ja? Die Pressefreiheit ist schon, ähm, wie gesagt, sehr verankert in diesem Verfassungszusatz. Ähm, ein Journalist, der sich direkt in einen Regierungskomputer einhakt, ist nicht vor strafrechtlicher Verantwortung geschützt, selbst wenn der Journalist lediglich auf der Suche nach nachrichtenwürdigen Inhalten sucht. ja. Und nur wenige wurden argumentiert, dass solche Aktivitäten geschützt werden sollten. Die Strafverfolgung in den USA konnte durchaus von der Durchführbarkeit der CFAA-Anklage abhängen. Und so diese jüngsten Erweiterungen, ja, die haben eine erweiterte Anklageschrift, zwei Tage nach die Beweise von der Verteidigung, das war Ende August, die haben das ein bisschen noch erweitert. Es ist unglaublich. Die, das Problem für die US-Regierung ist, dass Assange ein starkes Argument dafür hat, dass die Kernvorwürfe, die cfaa die FAA-Anklage stürzen würden, zu spät vorgebracht worden sind. Und die sind bereits verjährt. Während die Anklagepunkte der Espionagegesetze sind eindeutig innerhalb der zehnjährigen Verjährungsfrist, ja, die liegen innerhalb. Es beträgt eine Verjährungsfrist für die FAA-Anklage. Und die sind mit nur mit acht Jahren belegt. Äh, Und das bedeutet, dass die Anklage im Allgemeinen entweder innerhalb von acht Jahren nach die angebliche Verhalten oder gar nicht erhoben ähm, wurden. Ja, zum Beispiel wurde in 2018 angeklagt. Ja, das sind knapp acht Jahre nach Assange's angebliche Vereinbarung, äh, in 2010 ein Passwort für Manning zu knacken. Das ist wirklich sehr sehr dünn. Ja, also, die, es bewegt sich alles auf ein sehr dünnes Eis. Aber das muss man immer im Auge, dass, was ein Delikt in Großbritannien ist, muss auch ein Delikt in den USA ähm, als solches anerkannt werden.
2: Äh, nur eine ganz kurze Frage, also auf der einen Seite gibt es ja Versuche da irgendwie juristisch einwandfrei zu arbeiten und du hast ja gerade selber ausführlich dargestellt, wie wackelig das eigentlich ist und wie, wie konstruiert diese ganzen Sachen sind. Andererseits ist ja in dem ganzen Fall von Julian Assange fest, festzustellen, dass die verschiedenen beteiligten äh, Behörden und Regierungen vor keinerlei Rechtsbrüchen äh, zurückschrecken, also angefangen von äh, klein, in Anführungszeichen Kleinigkeiten wie Missachtung der Öffentlichkeit und der Presse, was jetzt diese, dieses aktuelle Auslieferungsverfahren angeht, ähm, über Rechtsbrüche, wie, wie zum Beispiel äh, sich Material beschafft wird ähm, von dem Angeklagten ähm, bis hin zu diesen völlig konstruierten Vergewaltigungsgeschichten, äh, die da ihm angedichtet worden sind, die ihm angehängt worden sind in Schweden. Also die Zahl der Rechtsbrüche im Fall Assange über die letzten, äh, ja auch schon fast zehn Jahre, ist ja endlos. und das heißt, warum wollen die überhaupt da noch, dass das irgendwie juristisch ordentlich aussieht? Die machen doch sowieso die ganze Zeit Rechtsbrüche.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass es ähm, immer noch diesen Anschein äh, Rechtsstaat-Glaube ähm, aufrechtzuerhalten, mit ein bisschen Mühe quasi, ähm, das ist schon eine Zäsur in die, was man am besten glaubt, äh, auf Rechterhaltung von Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und äh, fairen Prozess und ja, ähm, hiermit geht das alles zu Ende und deswegen ist es so ein wichtiger äh, juristische Fall zu verfolgen. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück, weil das betrifft die, sage ich mal, die Hackerkultur hier in Deutschland, wo es natürlich sehr äh, fortgeschritten ist und ein Teil der Zivilgesellschaft ist. Hier, ähm, in den neuen Anklageschrift, es hat nicht so gut geklappt im Februar mit diesen reinen Veröffentlichungen, als Delikte. Das ist, wird wahrscheinlich nicht gut klappen. Und deswegen diese Erweiterung, die haben das erweitert äh, von 2010 auf 2015. Und dann, es geht um Rekrutierung jetzt und ne, nicht nur an zumutigen, ermutigen like von Chelsea Manning und geh da rein und hol dir was Wichtiges raus. Nein, die versuchen jetzt Wikileaks äh, und Julian Assange, dass die versuchen, Hacker zu rekrutieren. Ja? Zum Beispiel wird Assange beschuldigt beim Treffen des Chaos Computer Clubs in 2013, neben anderen relativ banalen Aussagen dem Publikum gesagt zu haben, Zitat, ich sage nicht, dass Sie nicht der CIA beitreten sollen. Nein, gehen Sie und treten Sie den CIA bei. Gehen Sie da rein und gehen Sie ins Stadion, holen Sie den Ball und holen Sie ihn raus. Ende Zitat, also von Englisch übersetzt. Äh, wenn überhaupt soll Assange rekrutiert haben, ja? Äh, wofür sollte er rekrutiert haben, ja? Was haben diese vagen Ermutigungen, äh, eine Verschwörung zu unrecht, unrechtmäßigen Hacken von Computern gefordert haben? Ähm, das sagt uns die Anklageschrift nicht zum Beispiel. Die Anschuldigungen wurden noch weiter äh, ausgedehnt und erstrecken sich auf Mitarbeiter von Wikileaks und Assange. Äh, und Assange ist angebliche Mitverschwörer. Sarah Harrison, die Wikileaks-Mitarbeiterin äh, und äh, Veröffentlichungsredakteurin, Chefredakteurin, ähm, die hat natürlich auch, sie ist bekannt, weil sie mit Snowden, Snowden begleitet hat aus Hongkong und die ist äh, in diesen erweiterten Anklageschrift ernannt äh, worden und sie, Sarah Harrison soll versucht haben, auf der Republika-Konferenz in Berlin in 2014 Hacker zu rekrutieren, indem sie den Zuhörern erklärte, das Zitat, unsere Mission von Anfang an darin bestand, klassifizierte oder anderweitig zensierte Informationen von politischer, historischer Bedeutung zu veröffentlichen. Das ist mehr oder weniger, was Wikileaks als Mission ähm, hatte. Ja? Dies ließ sich wie ein wohlwollendes Leitbild, das für viele gesetztreue Presseorgane gelten konnte, aber nicht wie ein Beweis für eine kriminelle Verschwörung. Außerdem in dieser Ausdehnung besuchten Harrison und ein ehemaliger Wikileaks-freiwilliger Jacob Applebaum angeblich bei einer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Deutschland gesponserten Veranstaltung im Juni von 2015 Hacker zu rekrutieren, indem sie ihrem Publikum versprachen, dass Wikileaks alle Informationen veröffentlichen würden, die jeder aus dem Publikum erhält, der Organisation die das äh, Militär unterstützen, vielleicht zu infiltrieren, den richtigen Formationsweg zu finden und äh, zum Beispiel ein Edward Snowden nacheifern konnte. Ja? Das ist schon mal beeindruckend, dass äh, politisch geschützten, meinungsfreiheitsgeschützten äh, Sprache, was in Deutschland, ja, in, in eine zivilgesellschaftliche äh, Organisation wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird in ein Anklageschrift in den USA für einen T Tatbestand, was gar nicht dort, äh, also das ist schon unglaublich, oder? Oder bin ich das nur. Ähm, aber das ist nicht alles. Ähm, die Umgang mit Quellen zum Beispiel, soll auch kriminalisiert werden, was natürlich auch eine journalistische Organisation auch tun würde. Man versucht mit äh, Operational Security, dass man mit geschützte Kommunikationswege mit seinen Quellen zu äh, kommunizieren. Das wird bei WikiLeaks quasi kriminalisiert.
2: Ja, wobei man dazu sagen sollte, dass Wikileaks überhaupt bei vielen Journalistinnen und Journalisten überhaupt dazu beigetragen hat, dass sie sich um Quellenschutz im digitalen Zeitalter mal ernsthaft äh, Gedanken gemacht haben und da auch äh, Vorsorge getroffen haben und Vorkehrungen getroffen haben.
1: Absolut. Und man hat neue Standards quasi äh, ins Leben gerufen, zum Beispiel dieses äh, digitalen Anonymisierung von Informationen, wo man sich von der Quelle... Und äh, der, Rezi äh, der Re Receiver. <lacht> ähm, der Empfänger. Äh, der Empfänger quasi, ne? dass man sich nicht kriminalisiert in, in, in das Prozedere. Ne? Also das Wiki hat schon dazu erheblich beigetragen. Das ist das Problem. Die Kernfreiheiten der Presse zu recherchieren, zu schreiben, zu veröffentlichen, ähm, werden jetzt hier quasi missachtet. Ähm, die versuchen, äh, Wikileaks als journalistische Medienorganisation nicht anzuerkennen, obwohl die äh, Gerichte in Großbritannien Wikileaks als solches anerkennen. Junior äh, Sound ist auch Mitglied mehrerer ähm, Gewerkschaften, Pressegewerkschaften in Australien, in Großbritannien, die International Federation of Journalists und so weiter. Die hat mehrere äh, hochrangige Preise im, im journalistischen Bereich, also es steht außer Frage meiner Meinung nach, dass Jean Assange äh, ein Journalist, also nicht ein Journalist ist. Das ist nicht möglich, denke ich mir. Ähm, also deswegen dieses extraterritoriale, extra juristische Gerichtbarkeit, was die USA probieren. Und ob die erste Verfassungszusatz in den USA äh, Assange schützt, weil er ist ein Nichtstaatsbürger, ein Nicht-Einwohner der Vereinigten Staaten, der nicht in den Vereinigten Staaten anwesend war, als er die fraglichen Taten beging sozusagen. Ähm, Viele von diesen Taten, was Astorisch beschuldigt wird, ne, die angeblich eine kriminelle Verschwörung fördern oder darstellen, sind Arten von Handlung, die legitime Journalisten tagtäglich ausführen. Und deswegen ist diese große Aufruhr von juristischen Vereinigungen, Rechtsanwältinnen weltweit, Ärzte, ähm, diese Gewerkschaften, Presseorganisationen, Menschenrechtsorganisationen haben sich sehr laut gegen diese strafrechtliche Verfolgung, weil es stellt eine sehr, sehr gravierende, ähm, Risiko dar, dass jeder Journalist oder Medienorganisation, die vielleicht etwas veröffentlicht, was den USA nicht gefällt, im Sinne von deren Nationalsicherheit, was eine sehr breit, äh, ausgelegte Terminus ist, kann jederzeit äh, ausgeliefert werden und kann in ein Militärtribunal oder kann in Guantanamo landen oder kann vielleicht mit einer Todesstrafe äh, Todesstrafe verhängt werden. Also das ist, 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 ist darf nicht passieren. Also das ist, deswegen ist es von so großer Bedeutung, äh, diesen Prozess zu verfolgen und was ist eigentlich inhaltlich äh, für juristische ja, Präzedenz
0: Fälle
2: darstellt. Ja, juristisch und gesellschaftlich, ja, weil, Gesellschaft. wenn, wenn, weil wenn Pressefreiheit äh, oder überhaupt die Presse im weitesten Sinne als die vierte Gewalt innerhalb des Systems der Gewaltenteilung, das ja die äh, modernen äh, parlamentarischen Demokratien äh, ausmacht und ihr Selbstverständnis widerspiegelt, wenn also da die Presse die vierte Gewalt ist und diese vierte Gewalt in dieser Form eingeschränkt wird und ähm, terrorisiert wird, muss man ja einfach mal sagen. Es ist ja, eine, es ist ja ein Drohszenario, das aufgebaut wird gegen Julian Assange. Da ist es nicht nur eine juristische, sondern eben, wie eigentlich immer bei Juristerei, ist es eine gesellschaftliche
0: Frage.
1: In der Tat. Und es ist auch sehr beunruhigend, dass ein britischen Premierminister wie Boris Johnson unausgewogen und quasi den letzten Schutz von Journalisten, äh, die im Ausland tätig sind, äh, Wegnimmt, ja, das ist schon eine Komplizenschaft. Wenn man so will, diesen Abbau äh, oder Aushöhlung oder weißt wie der sagt auf Deutsch, von diesen äh, Rechten, die absolut so fundamental sind, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und, und so
0: weiter. Äh,
2: da kannst du schon von ja. Aushöhlung sprechen, würde man das schon, glaube ich, sagen, ja.
0: ja. Also, das ähm, eine Feindjustiz. Die Journalisten werden zu Feinden erklärt. Und dann kann man natürlich auch sagen, sie spionieren für eine feindliche Macht, weil es liegt ja dem Espionageakt zugrunde, dass jemand für eine feindliche Macht spioniert. Aber dann ist, wenn man das so weit beugt und verdreht, dann ist jede Journalistin, jeder Journalist, der für die Öffentlichkeit Verbrechen von Regierungen ermittelt und die veröffentlicht, ein Feind und kann demzufolge von einer Feindesjustiz fertig gemacht werden. Ähm,
2: da möchte ich gerne noch ganz kurz den, von wegen Feindesjustiz, das ist der Espionage-Act. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, das, der ist ja während des Ersten Weltkrieges entstanden. Und es gibt zumindest von äh, linken Historikern die Einschätzung, dass dieser Espionage-Act eigentlich weniger äh, dafür da war, die Kriegsführung der USA zu optimieren in diesem in ihrer Teilnahme am Ersten Weltkrieg, als darum, äh, innenpolitische Feinde kalt zu stellen. Denn äh, sehr viele der Gewerkschaftsleute, die in der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung in den USA sehr aktiv waren, waren deutschstämmig. Und dieser Espionage-Act ist hauptsächlich verwendet worden gegen... Ähm, gegen ähm, deutschstämmige Mitglieder der Arbeiterbewegung äh, und Arbeiterinnenbewegung in den USA vorzugehen. Und äh, das war der Auftakt zur, zur Zerschlagung der starken Gewerkschaften in den USA. Richtig,
1: sehr interessanter Punkt. Und gegen Anarchisten ja, und die Großenbergs zum Beispiel. Also ähm, Gewerkschafter und Anarchisten wurden damit quasi politisch verfolgt in den USA. Und interessanterweise, und das ist diese Kontinuität, das ist das waren Kriegsgegner im großen Teil. Die waren gegen diese Kriegsführung und das wurde umgedreht, ein Spieß und äh, die wurden als Hauptfeind und nicht die, die, die Politik, kriegstreiberische Politik. So Deswegen, das hat schon eine Kontinuität, wie man politische Gegner in den USA werden quasi als äh, Verräter, Erzfeinde. Also Espionage eigentlich heißt, dass man vielleicht Nationale Geheimnis verkauft, oder, ja, oder man ist im Dienst einer anderen Regierung, was hier natürlich nicht der Fall ist. Äh, die CIA, äh, ehemaliger eh, CIA-Direktor und unsere äh, Außenminister versucht, Wikileaks als feindseligen Geheimdienst darzustellen, was natürlich lächerlich ist. Ähm, was er eher beunruhigend ist, ist, dass diese Vorsitzende Richterin, Vanessa Barreza, von Anfang an äh, Assange sehr feindlich gegenüberstand. Zum Beispiel in den Verfahren im Februar äh, ist es international anerkannt, dass äh, ein Glaskäfig ist. Entmutigend, demutigend, äh, nicht führend für, für ein Open Justice. Um, open Justice heißt auf Englisch. Es muss gehört werden und gesehen werden, wie das Gesetz oder das Gericht richtet. Ne? Oder ich weiß nicht, wie man das sagt. Und äh, Julian Assange konnte wirklich nicht teilnehmen. Er konnte gar nicht hören, was da vor sich ging in das Gerichtssaal. Ja, eine weitere Demutigung, wenn man so mag. Man, der ist nicht gefährlich. Der, warum ist er ein Terror? Hochsicherheitsgefängnis. Das sind alles psychologische äh, Maßnahmen, die wirklich, man behandelt ihn, obwohl er ein, ein Terrorist wäre. ja. Also ich denke, Terroristen haben vielleicht mehr Rechte, als, äh, als Assange in diesem Fall hat. Ja? Auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm, ich, find, ich finde das bemerkenswert, dass ähm, eigentlich hat er kaum noch Rechte, also er ist, obwohl er, er ist ja noch nicht mal Angeklagter. Es ist ja ein Auslieferungsverfahren. Genau.
1: Auf jeden Fall diese Richterin in 96 Prozent der Fälle, sie ist ein Magistrate, also sie ist eine nicht gerade hochrangige Richterin in der britischen Justiz, ja, und wie gesagt, es handelt sich um ein Auslieferungsverfahren. Sie hat in 96 Prozent der Fälle, in dem sie den Vorsitz führte, die Auslieferung angeordnet. Ja. Also das, sie ist eine sehr feindlich gestellte Richterin in diesem Fall. Und deswegen macht das alles ein bisschen komplizierter. Wenn man sich beklagt hat äh, im Februar über die, ähm, die Zustände im Gefängnis, äh, er hat keine Lesebrille gehabt, kein Computer gehabt. Sie hat, ich hatte keine Richtbarkeit über äh, die Bedingungen in das Gefängnis. Eigentlich, sie konnte das du du durchaus wohl, ja? weil der Wohlergehen dieses Gefangener muss auch gewährleistet sein, <lacht> sozusagen, dass er noch vor dem Gericht noch stehen kann. Ähm, die hat sich gegen, dass er im Raum, äh, das Assange im Raum sitzen konnte, obwohl die äh, Anklage und die Verteidigung waren, hatten nichts dagegen, ja? Also es ist schon bemerkenswert, dass alles, was ihm quasi ein bisschen Erleichterung oder gut bekäme, wurde von die Richterin einfach nicht, hat äh, nicht stattgefunden, ja.
2: Also mir fällt auf, dass ähm, es immer Teil der Kampagnen, das ist ja jetzt nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren, sondern eigentlich seit der Gründung von Wikileaks wurden ja immer wieder Kampagnen gegen Wikileaks gefahren als einer ja irgendwie gefährlichen oder moralisch bedenklichen oder äh, jedenfalls mit verschiedenen Argumenten vorgetragenen, äh, nicht statthaften Organisation. Und ähm, einer dieser Konstruktionen oder einer dieser Vorwürfe gegen insbesondere Julian Assange in diesen ganzen Personalisierungen auch, also auch diese Gleichsetzung von Wikileaks und Julian Assange, die immer wieder in den Massenmedien auch aufgetaucht sind, im Mainstream, äh, war, dass der Typ ist ja paranoid. Aber das Irre ist ja auch, dass so keine Paranoia der Welt hätte sich vorstellen können, die Situation, in der er jetzt ist.
1: Der hat schon geahnt, dass er so überwacht ist. Was natürlich dann kam das auch noch später raus, dass die von der äquatorianischen Regierung, um quasi Assange zu schützen, eine Firma, die von ehemaliger Söldner ähm, geleitet wird, wurde, ähm, im Auftrag von den USA, statt Assange zu schützen oder der Botschaft zu schützen, nein, ihn einfach komplett ausspionieren. Alle Räume hatten Mikrofone und es gab sogar Realtime-Video, die direkt an USA quasi zum CIA äh, weitergeleitet wird. Also der war der meist überwachte Mensch auf Erden wahrscheinlich und er hat davon das geahnt und hat entsprechend auch versucht zu handeln, aber auch weiter in diesen Verletzungen seiner Rechte und Recht auf einen fairen Prozess. Sein Legal Team, sein Verteidigungsteam wurde auch äh, ausspioniert und aufgenommen und mit einem Video aufgezeichnet. Und da kann man nicht reden. Das ist ein. Es stellt eine Asymmetrie dar, was natürlich echt pff, unfassbar ist. Ne? Die USA wusste bereits, was die Verteidigung wusste und wie sie für diesen äh, Prozess vorbereitet haben. Das ist niemals im Sinne von einen fairen Prozess. Und interessanterweise bei einem äh, Espionage-Act Daniel Ellsberg, einer von der ersten Whistleblower, der ne, Urgroßvater der Whistleblower, ähm, als es dazu kam, dass Nixon angeordnet hat, dass ähm, seine Geheimdiensten sollen ein, reinbrechen bei der Psychiater von Ellsberg damals, um einfach Dreck oder Informationen oder irgendwas über... <lacht> Ellsberg äh, zu sammeln, ähm, als das, das Gericht vorgetragen worden ist, es, war das nichtig. Es war game over, da konntest du gar nicht mehr einen fairen Prozess durchführen und deswegen hat äh, Ellsberg gewonnen, ja, durch diese geheimdienstliche, äh, subversive ähm, Aktion zum Beispiel. Und das ist eine weitere Verletzung, wie man so mag. Also die ganze Zeit er wurde äh, ausspioniert, überwacht, ähm, er hatte kein Recht auf Privatheit oder selbst mit seinen äh, Ärzte. Er wurde untersucht in der Botschaft, hat mehrere gesundheitliche Probleme. Also das sind normalerweise absolute sakrale ähm, Privatheitssachen. Das wurde auch natürlich verletzt von den USA und von der so. akkoreanischen Regierung.
2: So, und jetzt ist meine Frage, wenn jetzt ja, in der kommenden Woche wieder dieser Prozess anfängt, diese Anhörungen waren vor Corona-Zeiten auf drei Wochen terminiert. Mhm. Ähm, meine Wahrnehmung jetzt im Februar noch, wir müssen langsam übrigens auch zum Schluss der Sendung kommen, leider. Mhm. Ähm, äh, Im Februar war mein Eindruck, es äh, hat eine Welle der weltweiten internationalen ja, Solidarität angefangen und es gab äh, eine Menge, wie man das jetzt auf Neudeutsch sagen würde, Media Coverage, mhm. also im Sinne von, dass ähm, doch recht breit, ausführlich auch die die äh, die, wie soll ich sagen, die, die bedenklichen oder die gefährlichen Seiten dieses Prozesses, äh, diese letztlich ja fast schon verbrecherischen Ausmaße, äh, an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ähm, wie siehst du das jetzt für die anstehenden Wochen? Glaubst du, dass, diese, dass es hier, ich mache jetzt ein blödes Sprachspiel vielleicht, dass es hier so eine zweite Welle der Solidarität geben könnte?
1: Ah, das hoffe ich wohl, ähm, das hoffe ich wohl. Wie gesagt, die Welt ist ein anderer jetzt seit Corona ähm, es ist auch ein äh, äh, Wahlkampfzyklus auch in den USA, ja? wir haben Wahlen in November. Ähm, es wird weiterhin versucht, Assange zu dämonisieren in die Öffentlichkeit. Äh, die Mainstream-Presse in den USA stellt ihn nach wie vor wie der absolute böse Hacker-Mastermind schlecht, Trump äh, möglicher äh, Putin-Freund, <lacht> also alle möglichen Sachen werden projiziert auf Assange. Ähm, aber das hindert nicht, dass alles von äh, Europarat ja, bis alle möglichen Organisationen ja, haben diesen Auslieferungsverfahren verurteilt. Die sind von der Ansicht, dass die Inhaftierung und kriminelle strafrechtliche Verfolgung von Julian Assange schafft einen gefährlichen Präzedenzfall von den Journalisten. Und es muss unverzüglich, äh, er muss un unverzüglich freigelassen werden und diesen Fall muss sofort beendet werden. Ja, wir, wir reden von psychologischen Folter auf den europäischen Raum. Ja. Es ist unerhöht. Der Europarat hat einen parlamentarischen Antrag verabschiedet, in dem die Auslieferungen von Herrn Assange müssen in äh, den Vereinigten Staaten ausgeschlossen werden. Ja. Ähm, auch das Recht von Assange muss auf, er muss frei von Folter sein. Ja. Und es ist ausnahmslos verletzt worden. Ja. Sollte eine Auslieferung stattfinden, ja ich denke, es wird in, in, in zweiten Instanz sicherlich geben, ja, sicherlich. Ähm, sein Recht auf ein faires Verfahren ist auch untergraben worden. Ja? Äh, sein Anwaltsteam äh, beklagt seit März, der persönliche Zugang zu ihren Mandanten äh, ver ist verweigert worden. Ja? Ähm, Rechtsanwälte haben erhebliche Schwierigkeiten bei der Kommunikation äh, gehabt. Edward Fitzgerald von seinem Team hat kürzlich bei der Anhörung gesagt, wir hatten große Schwierigkeiten in Belmarsch, Anweisungen von Herrn Assange entgegenzunehmen und die Pressefreiheitsorganisationen haben die Anklage wegen Kriminalisierung des normalen Verhaltens bei Sammeln von Nachrichten angeprangert und deswegen ist die Welt, beurteilt dieses Prozess, aber das interessiert weder Großbritannien, weder USA jetzt gerade und es untergrabt, untergräbt, sorry, ähm, die eigentliche britische Souverän Souveränität. Ja? Deswegen ist es so erstaunlich, dass Großbritannien ähm, sich so da darstellt. Also dieses Glauben an Rechtsstaatlichkeit wird extrem verletzt.
0: Dazu hat Nils Melzer, glaube ich, was gesagt, dass Rechtsstaaten wie Schweden gewährleisten können, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren gibt, wenn jemand innerhalb des Landes kriminell ist. Wenn aber die Person als staatsgefährdend angesehen wird, dann gelten auch solche Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nicht mehr. Und sie haben sich ja offensichtlich mehrere Staaten entgegen ihrer eigenen Versprechen von Rechtsstaatlichkeit verhalten. Und natürlich ist die Tendenz jetzt extrem stark, dass dieser Prozess in seiner Ungerechtigkeit so weitergehen wird, weil wenn der Prozess platzt, stehen sie natürlich wie begossene Pudel da, weil sie müssen dann das Unrecht quasi indirekt eingestehen. Von daher sehe ich da nicht so die großen Chancen, dass sich das zum Guten wendet.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall vielleicht in der letzten Instanz, wenn es an das Europäische Gerichtshof geht, also das, die Auslieferung wird wahrscheinlich in diesem Instanz schon blockiert, da bin ich mir fast sicher. Ähm, der USA geht neuerdings jetzt und versucht, äh, die Richter von diesem Gerichtshof zu sanktionieren und deren Konten einzufrieren, äh, weil die wollen, dass nicht äh, Klage erhoben wird gegen US-Bürger, ja, für äh, Krieg, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also da sieht man, wo diesen äh, Überheblichkeit, dieses äh, Kein Interesse an sich an rechtsstaatliche Prinzipien äh, festzuhalten oder überhaupt zu respektieren. Auf jeden Fall, ähm, wir erwarten drei Wochen. Es kann natürlich in, verlängert werden auf vier Wochen. Jetzt im September, fünf Tage der Woche von 10, also äh, 11 Uhr hier in Berlin bis äh, ungefähr 17 Uhr. Wir werden sehen, wie der Technik <lacht> funktionieren wird, weil viele Menschen werden äh, von zu Hause aus in Homeoffice, äh, dass Journalisten auch äh, das verfolgen können. Es hat bis jetzt alles nicht so gut funktioniert. Es war schon schwierig genug, Zugang äh, zu bekommen. Ich wurde gestern erstmal informiert, dass ich äh, doch äh, Zugang wurde mir gewährleistet. Ja. Und natürlich auch, weil zum Beispiel, Snowden wurde vor kurzem von einem US-Gericht quasi äh, recht gegeben, ja, er wurde zitiert in, in die, ähm, Gerichtsbeschluss, dass er richtig gehandelt hat, weil das war illegal, diese Überwachungsprogramm, ja. Und das, das stellt schon eine Wendung auch von die juristische Community in den USA. Man, man sieht da, die US-Regierung hat im ähm, wenn man so mag, boshaftige Absichten gehandelt, ja. Und ich denke, das wird auch sehr offensichtlich in den Fall von Assange. Ich mache mir eher Sorgen, weil er keine medizinische, ähm, adäquate medizinische äh,
2: Versorgung hat.
1: Versorgung bekommt oder hat. Ähm, und seine Gesundheit ist sehr angeschlagen. Und stellt auch natürlich ein weiteres Risiko dar, ähm, weil in Covid, in diese Gefängnisse natürlich, es kann ausbrechen, ähm, und er ist ein Risikopatient, hat ein chronisches Lungenproblem. Äh, ähm, und es, die Richterin hat äh, nicht stattfinden lassen, dass er einen unabhängigen, vielleicht äh, Uniklinik oder von unabhängigen äh, Ärzte äh, untersucht werden konnte. Also, das ist schon ich denke, die wollen ihn erstmal psychologisch brechen. Oder dass er vielleicht, <lacht> um Gottes Willen, ja, oder vielleicht stirbt, oder vielleicht dann nicht mehr Zurechnungs-, wer weiß. Aber das ist schon eine mächtige Zermürbelung, sagt man so? Zermürbung. Zermürbung, ja.
2: Ja, äh, Diani, wir sind äh, leider am Ende der Sendung. Ähm, ich. Hätte gerne gehabt, dass wir ein etwas positiveres Ende haben, aber ich glaube, dass es einen gewissen Realismus auch gibt und dieser Realismus gebietet, diese Sache zumindest mal sehr ambivalent zu sehen. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Ausführungen äh, hier bei Mikro FM, bei Collaboratio, bei den freien Radios Berlin-Brandenburg und ähm, ja, vielen
0: Dank, äh, Gianni Barreto. Gerne. Vielen Dank auch von mir.